0: Es sind Kunstwerke, es sind Fragen. Oder Architektur. Es sind Themen, die aufschreiben. This is Basel. Ein Podcast mit Sophie Ladon und Selma Alihodzic. Ja, dann gehen wir los, oder? Mhm. Ja.
1: Salut Selma. Salut Sophie. Hier geht es ja eigentlich darum, dass wir diesen Podcast, den du und ich jetzt zusammen hier machen, gestalten. Mhm. Wir kennen uns eigentlich gar nicht.
0: Richtig, wir kennen uns nur von einem Telefongespräch von vor einigen Wochen. Ich glaube vor vier, ja? Vier Wochen. Ungefähr,
1: ja. ja. Also unser erstes Treffen ist es eigentlich. Richtig. Erstes, zweites Treffen. Wer bist du?
0: <lacht> Hi, ich bin Selma, von Haus aus Architektin und Autorin und fokussiere mich jetzt auf Kulturprojekte, letzt eben bei der Soul Biennale und seit 2017 bin ich Wahlbaslerin. Nach vielen Großstädten hat es mich jetzt nach Basel gezogen und ich freue mich sehr, die Kulturlandschaft mit dir zu erkunden.
1: Darauf freue ich mich auch ganz sehr. Ich bin die Sophie, ich bin äh, Designerin und Künstlerin von Basel, gebürtig hier, habe aber in London studiert und bin 2019 wieder zurückgezogen. Habe ich hier dann mein Studio gegründet, auch in der Innenarchitektur. Es fängt eigentlich immer in der Kunst an und endet immer in Design oder Produkten sozusagen. Ich arbeite hier und ich bin gerne hier und äh, bin aber gerne auch sonst wo in der Welt und zurückgezogen, um hier die Weltherrschaft zu entdecken.
0: Wow, <lacht> große Ambitionen. Ziemlich. Würde man denken nach London, was zieht einen denn nach Basel wieder zurück?
1: Ähm, das wäre sicher nicht die erste Frage, also erstmal was, wo ich sowas gefragt werde. Ich glaube, für mich ist es definitiv, Mitten in Europa zu sein und die Möglichkeiten, mit dem Zug überall hinzugehen und auch diese Viersprachigkeit. Mhm. Aber für mich ist es auch natürlich ein Zuhause. Also ich kenne die Straßen, ich kenne die Stadt. Mhm. Ähm, für dich als Dazugehörige, also Dazugehörige jetzt, was hat dich hierhin gezogen? Das hat mich immer interessiert.
0: Ja, Basel hat dich auf der Landkarte wegen der Art Basel Hab's aber mhm. in all den Jahren als Stuttgarterin nie nach Basel geschafft, obwohl es nur zweieinhalb oder zwei, dreiviertel Stunde Zugfahrt ist. Ähm, ich bin wegen dem Job nach Basel gekommen und hatte erstmal eine komische Ankunftsszene. Ich dachte zuerst, wenn ich nach Basel komme, springt mir der Rhein entgegen, dieses schöne Blau, diese Kulisse der Altstadt. Und dann komme ich erstmal nach Basel und dann sehe ich erstmal diese vielen, vielen Tramlinien im Erdboden und es ist laut und denke mir so, ist das Basel? <lacht> ist es Basel? Ist das Basel? <lacht> und so habe ich ähm, einen ersten Schreckmoment in Basel gehabt, dachte mir, das ist ja gar nicht Basel. Und wie ich dann die Stadt erkundet habe und meinen Weg zum Rhein gefunden habe, dachte ich mir so, okay, hier gibt es alles Mögliche zu entdecken, aber auf den zweiten Blick... Du, was du, wann war das? Sommer oder im Winter? Weil ich finde das, das später Riesenrolle. In, das, genau, das ist echt eine super interessante Begegnung gewesen. Das war im Sommer 2017 ja. und so wie ich vom SBB zum Rhein gelaufen bin, äh, kam ich am Unternehmen Mitte vorbei und dachte mir so, ich brauche jetzt erstmal eine Pause von diesem, <lacht> diesem Stress mit der Tram. Diese und dann hab ich habe einen Kaffee getrunken und an mir sind Leute vorbeigelatscht in Flipflops, im Bikini mit so einem bunten Sack, der dann so an ihnen entlang baumelte Und dann dachte ich <lacht> mir, was, was ist denn hier? Und dann so dachte ich, okay, da rein, der muss hier irgendwo in der Nähe sein. Und so äh, habe ich mich dann auf die Erkundung gemacht und habe mich dann am Tangeli-Museum vorgefunden. Ich muss dazu sagen, ich habe mir dort die Baustelle angeguckt, die meine zukünftige Tätigkeit sein würde. Und dachte mir so, ich gucke mir jetzt erstmal den Standort an und alles. Und... Wie ich mich der Stadt angenähert habe, dachte ich mir, okay, also das hier ist nicht ein Basel, es gibt einen Großbasel, ein Kleinbasel, es gibt den Rhein, es gibt die unterschiedlichen Uferseiten. Die Stadt ist eigentlich so klein und das war das, woran ich mich am meisten gerieben habe. Ich hatte so lange in Großstädten gelebt und dachte mir, okay, in dieser kleinen Stadt, das halte ich nicht aus. So lange, ja. So lange. Aber das heißt,
1: also dieser Cut zwischen Groß und Klein, das merkst du oder was? Ich diese großen mir, kleinen Städte? sind zwei,
0: wie zwei Städte in einer. Und der Rhein ist wie eine Verbindung zwischen den beiden. Und man sitzt sich also direkt gegenüber in unmittelbarer Nähe. Ja, es ist halt das ist, fand ich super interessant. Das Wasser ist halt auch das Wichtige, finde ich.
1: Ja, das ist wie so ein Equalizer, finde ja. ich. Und aber ich muss auch sagen, ich meine jetzt zum Beispiel, es gibt auch Großstädte mit Wasser, ganz viel Gewässer und so. Aber das mhm. an der Rhein ist irgendwie, der nimmt auch so viel Platz ein, dadurch, dass die Stadt eben auch nicht so mhm. groß ist. Und eben darum frage ich im Sommer oder im Winter, weil im ja. Sommer ist diese Stadt komplett anders. Die Stadt Richtig. wird, die fängt an zu glühen und zu glitzern und der mhm. rein alle und der, die Apero-Kultur, ziemlich ziemlich, fest indoktriniert, würde ich sagen, ja. in, den, in den Schweizern. Wir haben nicht viel, aber was wir haben mhm. ist Apero. Und der wird religiös, um 6 Uhr fängt man dann an einen Apoll spritz zu trinken oder ein Glas Weißwein nach mhm. arbeiten und schwimmt dann eben von diesem Tangle-Brunnen mhm. schwimmt man dann darunter. Und es geht ungefähr durch die ganze Stadt 45 Minuten, glaube ich.
0: Ja. Alles das, was ja. du jetzt beschreibst, das waren im Prinzip diese vielen kleinen Puzzlestücke, die das Basler Bild dann für mich ausgemacht haben. Und das war jetzt eine lange Antwort auf die Frage, aber das waren so diese vielen kleinen Momente, wo ich dachte, hey, also hier bleibe ich. Das ist wirklich mhm. eine Stadt, die es noch zu entdecken gibt und es hat nichts mit der Größe der Stadt zu tun. Ich, ich finde auch die
1: Stadt, die umarmt dich ein bisschen. Ich finde mhm. Sie ist halt nett zu einem und ich finde, viele Großstädte sind nicht so nett zu einem. Mhm. An was liegt das? An was machst du das fest? Du, ich glaube einfach Leben. Also ich glaube, cost of living und ich glaube beides hat. Also ich würde mich jetzt nicht ähm, aus dem Fenster hin sagen, ich finde eines besser als das andere. Würde ich nicht machen. Mhm. Ich glaube einfach, es geht ein Jetzt und im Jetzt würde ich sagen, ist Basel oder diese Stadt diese Größe gut für mich so mhm. und für meine Arbeit auch. Also ich finde, ich komme zur Ruhe, wenn ich in meinem Studio bin und es gibt aber die Möglichkeit, in diese Museen zu gehen, weil es ist ja auch so eine, es ist ja auch so eine Museumsvielfalt mhm. und ich mag auch, ich glaube, weißt du was, ist? ich weiß es, für mich ist es, die Stadt hat zwar viel zu bieten, aber sie tut nicht so. Mhm. Also sie ist total unarrogant. Wir hatten letztes Mal ein Gespräch noch, und da ging es, glaube ich, um eine Ausstellung, da hat jemand gesagt, ja, zuerst gehen die halt auf Paris und dann kommen sie auf Weil, an, Weil am Rhein. Da gibt es das Vitra-Museum. Mm -hmm. Und ich fand diesen Satz so gut. Ja, zuerst gehen sie auf Paris und danach kommen sie auf Weil am Rhein. <lacht> also, wo ist das? Das ist irgendwo in, in so halb Deutschland, halb Schweiz. Like, du, du what are we doing das, there, oder? Ja, ja, du und, wirst
0: es nicht glauben, dieses Weil am Rhein, das ist weltberühmt. In ja, klar. Tokyo, in Seoul. Ja. Wenn man das Wort Weil am Rhein oder überhaupt diese, diese drei kleinen Wörter zusammenlegt, sagt jeder sofort Vitra. Wirklich, in Seoul. In Seoul und in Tokio. Und das ist das, was ich so unglaublich finde. Und dieses, was du auch meinst, äh, in Basel, ähm, es ist eine Stadt, die einfach authentisch ist und nicht ähm, die Großstadt sein muss, sondern die Kleinstadt, die sie ist, auch einfach authentisch bleibt. Was du angesprochen hast, ist ein Stichwort, das bei mir hängen geblieben ist. Das ist die Ruhe. Das ist etwas, das habe ich auch erst auf den zweiten Blick entdeckt. Wenn man nämlich vom Bahnhof kommt, hört man wirklich nur diese laute Trans. Das ist Und das ist, ähm, Es ist ein komisches Ankommen, weil man, man erwartet diese Schweizer Ruhe. Ähm, die findet man dann aber am Rhein. Und das ist auch etwas, was ich finde, dass der Rhein mit der Stadt macht. Man hat, jeder hat seine Geschäftigkeit und geht seinem Business nach, aber am Rhein mit der Aperokultur und auch unabhängig von der Apero-Kultur, kann jeder für sich sein und in Ruhe sein. Und diese Koexistenzen von parallelen Aktivitäten, das ist etwas, was mich unglaublich fasziniert hat am Rhein.
1: Es ist ja ein Fluss, es ist immer ein Fluss. Und das ist natürlich, dass wir als Menschen wahrscheinlich auf das reagieren. oder? Mhm. Aber nebst dem, denke ich mir, halt auch die Kultur, weil am Wasser oder in der Stadt gibt es ja auch immer ganz viele so kleine Off-Spaces oder Performances, der Kulturkalender, der ist gefüllt. Und das mhm. ist ein Jahr, ist total schnell vorbei, da gibt es die, diese großen Dinge, wie eben die Art Basel, Basel Social Club, ähm, die Mega-Buster Exhibitions im Berliner Museum, im Dangle Museum, in der Kunsthalle, all diese unglaublichen Orten, die, die eben auch diese vielen verschiedenen Leute hier hinziehen. Mhm. Das heißt, du hast diese Diversität von Menschen, das ist immer auch ein Plus. Aber ich finde eben auch diese Kleinkunst, ich sage in Anführungszeichen, weil ich finde Kleinkunst immer ein doofes Wort eigentlich, mhm. weil das, das, das finde ich, finde ich, ist so wichtig für jetzt Kunst oder Architektur auch, wenn einfach die, diese kleine Feuersetzung so, dass das immer wieder lebt. Und ich finde, das spüre ich sehr oft in diesen Offspaces oder wenn sich, eben Leute zum Talks treffen und, und all das. Ich, ich habe das Gefühl, die Stadt nimmt eben Kreativität sehr ernst. In mhm. allen Bereichen, Literatur, eben Architektur, mhm. Design, überall.
0: Und Selma, wie, wie war das eigentlich für dich, Leute kennenzulernen? Ich muss sagen, das ist das erste Mal in der Stadt, dass ich wirklich niemanden kannte. Und die erste Person, die ich kannte, war die HR-Managerin meines Arbeitgebers. <lacht> <lacht> und später dann äh, die Beamten am Schalter für das Einwohneranmeldeamt. Äh, die sind super nett, oder? Äh, die sind oder? super nett. Unglaublich nett. Richtig, ja. richtig. Und ich dachte mir, Mensch, in der Schweiz sind alle auf Du und ich werde ja ganz einfach Leute kennenlernen. Hab dann aber die Nuancen dieses du's ähm, durch das Leben in Basel eher kennengelernt, dass es eher eine, ein distanziertes Du ist mhm. und nicht so ein vermeintliches, direktes Du. Und die ersten Leute, die ich kennengelernt habe, waren tatsächlich meine Teamkollegen im Projekt. Und ich war dann wie auf so einer Expat-Insel. Ähm, wir haben untereinander alle Englisch gesprochen. So konnte ich mir das Schweizerdeutsch nicht aneignen. Und habe dann aber tatsächlich einen baseldeutsch gemacht, den die Stadt anbietet. Wirklich? Und dachte mir, Mensch, <lacht> da werde ich sicherlich doch die echten Basler kennen.
1: Wir können ja das einbauen <lacht> immer wieder bei den nächsten paar Episoden. Richtig, kommt da ein bisschen Schweizerdeutsch ja. rein.
0: Ich habe mich am Anfang wirklich ähm, schwer getan, mich loszulösen von diesem Inseldasein innerhalb mhm. des Architekturbüros ja. und innerhalb des Projekts. Ja. Aber nach und nach, wie ich dann die Bauherren kennengelernt habe und die Teamkollegen, äh, war das so ein langsames Kennenlernen und ähm, ausstreckende Fühler. Und so habe ich nach und nach die echten Basler kennengelernt mit der Bäckerin und dem Postboten und allen anderen äh, Nachbarn, die es in der Nachbarschaft gab, die dann auch neugierig waren wer da angekommen ist <lacht> und so hat es schon sicherlich zwei, drei Monate gedauert, bis ich dann die ersten ähm, neuen Kontakte außerhalb des Büros hatte und du hattest vorhin angesprochen oder gesagt, die Stadt ist eine Stadt, die einen umarmt, das kann ich bestätigen, nur so ein bisschen ein leichtes Umarmen, ja, das ja. dann mit der Zeit mhm. ein festes Umarmen wird. Ja, ja sie sind und ja, distanziert umarmt. Diese Distanz, die man dann überwinden muss, habe ich gelernt, ist etwas, das tatsächlich von jemandem selbst ausgehen muss. Also Basel ist so eine Stadt, die lässt jeden in Ruhe, wenn man seine Ruhe will. Aber wenn man den Kontakt dann wagt, entstehen dann recht tiefe Freundschaften. Ich glaube, das ist auch das Ding, der grundsätzlich,
1: würde ich sagen, dass also auch jetzt mit London zum Beispiel, in London mhm. habe ich ganz schnell Freunde gemacht, mhm. Ähm, und in Basel hatte ich sie halt schon, das mhm. ist natürlich ein Vorteil, aber ich merke das auch. Ähm, ich finde, oder in London hat die Freundschaften schon tiefer, aber ein paar davon sind eher oberflächlich, würde ich jetzt sagen. Mhm. Und wenn du halt hier einen Freund machst oder eine Freundin machst, dann sind das meistens Leute, die dann auch dir am Sonntag was backen, wenn du krank bist, oder in 40 Jahren noch äh, dir eine handgeschriebene Geburtstagskarte schicken. Also die haben irgendwie so eine, ist fast ein bisschen Old oldschool, oldschool Friendships, würde ich dem sagen. Ja. Aber ich wollte noch wegen Experts, weil mh, das, was du ansprichst, diese zwei Welten eigentlich in einer, so einer kleinen Stadt, oder? Äh, meine Mutter ist England drin und ist hier hingezogen. Äh, vor 30 Jahren, 40 Jahren, irgendwie so. Und sie kann Schweizerdeutsch zum Gewissen. Sie hat natürlich einen Swinglish, also Englisch-Schweizer-Akzent. Äh, Aber für sie war das eigentlich immer ein bisschen schlimm, weil... Menschen in der Schweiz reden dann auch, auch automatisch Hochdeutsch. Mhm. Oder sie, ähm, oder sie switchen gerade ins Englische, weil wir können ja so viel Sprachen. Und ich glaube, es gibt schon ein bisschen so, also ich glaube, es ist auch sehr schwierig, als Expert zum Beispiel in, in dieses, in, also wirklich Basler kennenzulernen. Und umgekehrt ist es natürlich halt auch ein bisschen schwierig mit der Sprache, wenn du sagst, ja, ich meine, 20 Jahre bist du hier und du redest nicht Deutsch oder Englisch. Es ist einfach, ich glaube, also das hat mich immer sehr fasziniert, diese Expert Communities und wie diese sich manchmal mehr und manchmal weniger in diese Gesellschaft hineinweben so.
0: Mhm. Was ich in Basel ganz neu angefangen habe, ist am Rhein ganz früh am Morgen am Rhein spazieren zu gehen, um den Kopf ähm, neu zu kalibrieren. <lacht> ich nenne es jetzt mal so. Das ist etwas, das ist auch für mich tatsächlich das erste Mal, dass ich an einer Stadt am Fluss lebe. Dieses Angebot habe ich sofort angenommen äh, und darüber habe ich auch die Stadt gelernt, neu zu lesen, von diesen beiden Seiten des Rheins. Und das hat sich zu einer Routine etabliert, die auch in der Pandemie besonders wichtig war. Ansonsten habe ich sonst meinen kreativen, <lacht> um, ungeregelten Tag. Der ist dann manchmal super intensiv, wo ich an einem Thema 14 Stunden am Stück arbeite und so in meinem, meiner Zone bin. Mhm. Dann reicht schon ein Blick aus dem Fenster, um zu sagen: Hey, da ist der rein. <lacht> Mach mal eine Pause. Warst du schon reden? Ja. Ich hatte du den Eintaufe er? am Tangeli-Museum. Nee, wirklich na, der Museum. <lacht> Inklusive dem äh, Schwimmfisch. Der Wickelfisch. Der Wickelfisch ist ein Textil, was wasserdicht ist, in was man seine Kleidungsstücke packen kann, wenn man sich auf das Schwimmen im Rhein vorbereitet. Und das hat tatsächlich eine Form eines Fisches. Der Fischschwanz wird ähm, aufgemacht. In den Fischkopf und Bauch kommt die Kleidung. Und der Fischschwanz wird dann aufgerollt. Dabei entsteht ein, ja, wie so ein Luftvakuum, wie ein Kissen. Und aus ja. dem Fisch wird ein runder oder fast runder, linsenförmiger Körper. An dem man sich festhalten kann und der einem Auftrieb gibt beim Reinschwimmen. Sehr genau beschrieben, ja. Also
1: <lacht> es ist eigentlich genau die Leute, die du gesehen hast, die da nackt durch die Stadt gelaufen Correct. sind. Das sind eben die, die so einen Wegfisch dabei hatten. Also darum ist, sie, also die Stadt ist sehr freizeugig im Sommer.
0: <lacht> ja, ich bin denen dann einfach gefolgt und habe sie gefragt, hey, ja. wo habt ihr denn das her, was ist ja, denn das? Ja, geht's es gibt so ja auch einen Trick dazu. Gekommen.
1: Es gibt einen Trick, du musst also, also, du musst ihn sieben siebenmal falten, damit die, die Luft, darin wirklich gut gefächert ist. Also alle
0: guten Dinge sind sieben in Alle guten Dinge sind sieben <lacht> anscheinend. <lacht> Alright. Wann hast du denn deine Reintaufe gemacht?
1: Ich glaube, mein erster Reihenschwung, wirklich so, war ich, glaube ich, wahrscheinlich zehn mhm. oder
0: vierzehn. Nee, zehn, wahrscheinlich zehn, elf. Ja, da erinnere ich mich an, an meine erste oder zweite Ausstellung im Schweizer Architekturmuseum. Mhm. Ah, das hieß Swim City. Ja. Und ja, es genau. war gewidmet, äh, natürlich dem Rhein. Ja dem Basler Stadtfluss und allen anderen Flüssen. Die Aare in Bern und in Zürich. Das Schwimmen am See mit ihrer Bodykultur. Kultur ja, die Lette. Und die Ausstellung mhm. war wirklich, wirklich gut gemacht. Das ist gut,
1: ja, habe ich auch gesehen. Gibt das es auch Buch ein paar, dazu? Einige, ja. ja,
0: es gab noch einige internationale Beispiele, aber die Schweiz war wirklich Vorreiter.
1: Ja, es wäre halt eine schöne Idee, wenn jede Stadt das machen könnte, ne?
0: Aber jetzt haben wir doch Basel so sehr an die Sterne gelobt. Aber da mm. muss es doch etwas geben, was zumindest dich aus Basel weggebracht hat.
1: Ja, definitiv, klar. Was war das? All die Dinge, die ich auch toll fand. <lacht> also diese Kleinstadt natürlich, das ist dann schon klein und kann erdrückend sein. Und ich wollte halt auch neue und noch, noch was anderes sehen. Ich glaube allgemein ist es nicht gesund, wenn man einfach an einem Ort ist. Mhm.
0: Egal, wo glaube ich. Wie bist denn du auf das Größenwahn gekommen? Also, Größenwahn in Basel zu realisieren, was meinst du denn damit?
1: Ist halt eine Challenge, oder?
0: Von einer Stadt. <lacht> <lacht>
1: Wieso nicht? <lacht>
0: was wäre das denn zum Beispiel? An was machst du das fest?
1: Äh, mein Größenwahn, mhm. äh, der macht sich an gar nichts fest. Das wäre okay. ja der Punkt nee. <lacht> äh, habe einfach, Ich glaube, ich habe schon zwei, drei Träume, die ich realisieren möchte. Träume
0: sind ja auch was Gefährliches. Man darf sie in meiner Kultur zumindest nicht aussprechen, sonst werden sie nicht wahr. Ist das so? Ja. Wo bist denn du? Stuttgart? oder? Stuttgart ist es auch so, <lacht> ja. Man sagt, da, da sagt man, da darf man die Pferde nicht scheu machen.
1: Da darf ähm, man die Pferde nicht scheu so machen. So sinngemäß
0: über, über, im übertragenen Sinne. Ja. Aber ursprünglich komme ich aus Bosnien. Ja. Und Träume ähm, sollte man eigentlich für sich behalten, damit man eine Chance hat, sie zu realisieren. Ja, du darfst
1: sie nicht erzählen, das,
0: das darfst du nicht. Aber was erzählen mir dann den Hörern? Was?
1: Vielleicht kommen Ideen nach und nach.
0: Okay, erzähl mir einen Fake-Traum.
1: Ein Fake-Traum?
0: Der zu deinem Größenwahnsinn passt. Ähm, ich wollte immer
1: Perlentaucher werden. Okay,
0: das können äh, wir realisieren. Äh okay, da bin ich vor Perlentaucher. Da kenne ich ja? nämlich einen. Ja, letzten Sommer habe ich ähm, Basel am Rhein gefilmt. Zusammen mhm. mit BK Le und mhm. dem Schweizer Architekturmuseum. Und da haben wir einen Taucher ähm, kennengelernt. Der taucht nämlich alle verlorenen Dinge, die es auf dem Rheinbett gibt, stellt sie online ins Netz und sucht ihre eigentlichen Besitzer. Wusstest du das? <lacht> okay, also das ist. Also da kann man mal da anfangen <lacht> und dann kann wir ich aber ins Meer ja weil welche. Sache mit ihm
1: ich muss, glaube ich, sicher noch ins Meer irgendwo zu den Pferden. Ich weiß nicht, ob es jetzt um. um rein und einen Perlen habt, aber versteckte. Vielleicht. Versteckte
0: Perlen, jemands Perlen, ja. ja.
1: <lacht> Was wäre denn dein Traum, wenn ich umgekehrt fragen darf?
0: Hier in Basel?
1: Ja, ein imaginärer Traum ist natürlich nicht der echte Traum, den du mir erzählen sollst.
0: Okay, also ein halbechter Traum ist schon Wirklichkeit geworden. Ich bin ja nach Basel gekommen, um für Herzog und Dämmerow zu arbeiten. So steht schon etwas von mir in Basel. Und das war ein Traum, den ich eigentlich nie wollte. <lacht> ähm, aber es gibt ein Bauwerk, das in Basel realisiert wurde. Und das ist so ein Halbtraum. Well done. <lacht> aber mein tatsächlicher Traum, den kann ich leider noch nicht ähm, verraten. Und der zweite Traum ist, dass wir den Podcast hier machen. <lacht> Eine Traum. Das realisiert ja. sich alles in dem Sinn. <lacht> das realisiert sich,
1: ja? Selma, kochst du gerne?
0: Ich habe Bisher nie gerne gekocht, aber ich habe. <lacht> dieser Podcast ist nun beendet. Vielen Dank für Ihre Zeit. Nein, ich habe es wirklich. Ähm, Basel hat dahingehend auch nicht nur meine Tagesroutine verändert, sondern auch dieses nach innen kehren oder nach innen gekehrt sein. Gerade im Winter ist es eher so, dass man sich nicht mal auf ein leckeres Essen woanders trifft. Zumindest habe ich das so erlebt. Sondern ähm, da wird man zum gemeinsamen Kochen nach Hause eingeladen. Und diese ähm, Hemmschwelle, ab wann ist man so äh, befreundet, dass man sich gegenseitig zum Kochen einlädt, äh, das war auch etwas, was ich neu kennengelernt habe in Basel. Und das war der Beginn äh, für mich, um zu sagen, hey, ja, da mache ich jetzt den einen, einen Topf. <lacht> Und die ganzen anderen Sachen, die ich sonst immer zu besonderen Anlässen mache, mhm. so hat Basel mich wieder an den Herd gebracht. <lacht> zurückgebracht. Ah, hat mich an den Herrn gebracht. <lacht> also, äh, könnte missverstanden ja. werden. Aber ja. ich meinte nur, in anderen Großstädten ist oder in Großstädten allgemein äh, ist man ja dazu verleitet, ähm, mehr essen zu gehen als essen selber. zu gehen, ja, weil man auch nicht auch billig, sich eine Wohnung leisten viel. kann, die eine hm. top ausgestattete Küche hat. Und hier ist die Küche in den Wohnungen immer mit dabei. Und die lacht einen gerade so an und sagt, komm, koche hier. Ja, ich
1: glaube auch, die Preise sind natürlich schon auch, also es ist natürlich teuer in der Schweiz zu essen. Ich finde aber, es gibt, also ich gehe zum Beispiel, ich bin unglaublich Foodie, also mhm. ähm, ich esse sehr, sehr gerne und koche auch sehr, sehr gerne. Und es gibt schon vereinzelte Bijoux, nennen wir das, also so, mhm. so Schmuckstückchen. Ich, also zum Beispiel gehobener Küche gibt es nach Tanja Granditz, es gibt La, es gibt diese Orte so. Die sind äh, meistens moderne Hausmannsküche, würde ich sagen, moderne französische Küche angehaucht oder wie auch immer. Und langsam entwickelt sich ein kleines Thailand, Thai Food Place und das ist beim, bei der Feldbergstraße da in der mhm. Ecke, da gibt es irgendwie fünf oder zehn verschiedene Thai-Restaurants. Ähm, aber es kommt, also ich, ich glaube, alles kommt. Ich glaube, Esskultur, es gibt gutes Essen, aber es, ist, es geht, es braucht seine Zeit, bis es hier kommt. Also immer dieses zum Beispiel Mexikanisch kommt jetzt langsam und so. Aber dann müssen wir einfach mal essen gehen. Ja unbedingt. Oder ich koche einfach mal für uns. Ich kenne bisher nur die so
0: Markthalle und das Clara, wo man dann einfach eine unglaubliche Auswahl hat. Ja, das auch, die sind auch gut. Ja, so also ein mhm. schnelles, lecker ein bisschen.
1: Mhm. Nero. Nein, sagt mir nichts. Unglaublich guter kleine Italiener. Okay. Das ist wunderbar. Und der, der, wir da will ich mal hin. Er schreibt mhm. alles auf eine Tafel, hat ein Herz, aus Gold. Würdest du
0: sagen, Typ Spaßler? Ja, ja Typ Spaßler, Ja, <lacht> <lacht>
1: ja würde ich schon
0: sagen. Welche Highlights wollen wir uns nächstes Jahr zusammen anschauen? Ich denke, ganz viele.
1: Ich freue mich auch sehr darauf. Also ich glaube, mein Kalender ist voll, deiner wahrscheinlich auch.
0: Meine auch, ja.
1: Ich glaube, ich freue mich vor allem auch auf, das, auf die Erste, die wir zuerst machen werden zusammen. Mhm. Also gemeinsam unsere erste Ausstellung begehen werden. Nicht zuletzt, weil es ja auch sehr unser Thema ist.
0: Wir treffen uns im Tangeli-Museum. Wir treffen Dürfen uns wir so viel schon verraten? <lacht> Bei mir steht auf dem Kalender die Architekturwoche. Mhm. Ähm, und das Open House in Basel. Da werden ganz viele neue äh, Bauten vorgestellt, die mhm. wir auch gemeinsam anschauen können. Mhm. Ähm Und dann gibt es im Kunstmuseum die Ausstellung über panafrikanische Kunst. Da gehen wir auch hin. Das wird die größte, so wie ich es gesehen habe, die größte Retrospektive mhm. dieser Kunstsparte sein, weltweit eine riesengroße Premiere. Wollen wir da allein hingehen oder wollen wir dann jemanden mitnehmen? Ach Selma, nehmen wir da vielleicht jemanden mit oder vielleicht
1: noch jemanden? War eine Frage, ich gebe es zu. Ich glaube, wir reden hier vom Kollektiv. Also wenn wir jemanden finden, wäre das super. Mhm. Und äh, ansonsten vielleicht jemand auch, äh, der selber ausstellt. Also jemand, der wirklich partizipiert in dieser Ausstellung. Aber ich meine allgemein, ich freue mich einfach mit dir, mit euch, also mit den Zuhörern, die verschiedenen Ausstellungen zu sehen, mit verschiedenen Leuten zu reden und vielleicht auch Gespräche zu erarbeiten oder zu kreieren, die die andere auch halt berühren oder genau gleich sehen. Ich, ich fände es auch toll, wenn sich Leute melden würden, ehrlich gesagt, wenn da wirklich ein Dialog passiert.
0: Also wenn wir jetzt einen Open Call machen, ja, wer, möchte, Call machen. wer möchte ans Mikro? <lacht> die letzte
1: Folge wird so aussehen. Okay. Ja, <lacht> nee, aber auf jeden Fall, wir freuen uns einfach und äh, ich freue mich auch dich mehr kennenzulernen und in dem Austausch.
0: Ich habe noch ganz viele Fragen. Ja, ich auch. Wenn wir dann nach und nach
1: uns gegenseitig stellen. Also wir haben jetzt ja so viel geteilt und äh, auch vom einen Ausblick angeschaut, was wir weiterhin ansehen sollten. Und jetzt würde ich aber gerne noch was vorschlagen, dass wir vielleicht an die Geburtsstätte gehen, die wir ja teilen. Und äh, wenn du möchtest oder wenn du Lust hast, gehen wir jetzt ans Teinkelefon. Und dann kannst du mir erzählen, was für dich der Teinkelefon ausmacht. Und äh, dann kann ich vielleicht auch noch erzählen, was er für mich ausmacht.
0: Willst du dich einhaken? Dann das geht. Ja, okay. danke. Jetzt stehen wir hier am tangeli brunnen äh, vor dem Schweizer Architekturmuseum und der Kunsthalle.
1: Mhm.
0: Und was man hört, ist nicht nur das Plätschern des Brunnens, sondern auch die Regentropfen am Regenschirm. Du hattest ja vorhin gefragt, wann habe ich zum ersten Mal Basel gesehen. Und es war im Sommer. Und es war einer der ersten Orte, die ich hier in Basel besucht habe. Mhm. Das Unglaubliche an dieser Fontäne ist, dass du aus einem bestimmten Blickwinkel bei Sonnenschein einen Regenbogen siehst. Das ist dann etwas, wo ich dachte, hey Mensch, da werden wieder die Kindheitserinnerungen wach, wo man zum ersten Mal Naturphänomene gesehen mhm. hat. Und Tangeli hat ich überhaupt nicht auf dem Sturm. Ganz lange Zeit, denn ich habe mich eher mit Niki das Fall beschäftigt Und erst über Umwegen dann erfahren, ah, die waren ein paar. Ah, die mhm. waren das Paar. Waren das paar. <lacht> Und hier im Brunnen sind so viele Themen enthalten. Ist es Kunst? Ist es Schrott? Ist es Poesie? Ist es Technik? Ist es Ingenieurwesen? Ich finde, was das so besonders macht, ist, dass unglaublich viele Menschen hierher kommen. Es ist wie ein Publikumsmagnet, egal mhm. bei welchem Wetter. Auch wenn wir jetzt hier stehen, es ist einfach der Treffpunkt in Basel. Und das habe ich wirklich als Nicht-Baslerin sofort wahrgenommen. Es ist so ein Ort, an dem alles passiert. Die Tram fährt vorbei, Schulklassen laufen vorbei, die Tourismusbusse treffen sich da hinten. Es ist so ein Knotenpunkt, aber gleichzeitig auch ein Punkt, um anzukommen und am Wasser zu entschleunigen. Und wieso an bist du genau hier hin? Was hat dich hierhin verschlagen damals? Ich habe den Rhein den gesucht. Den ich habe den, den Rhein, Rhein gesucht. <lacht> Und ich bin einfach falsch abgebogen. Ich sollte eigentlich am Kunstmuseum <lacht> vorbei über die Wettsteinbrücke, um dann tatsächlich mal an den, an den Rhein zu kommen. Reinzukommen. Ja. Und bin wirklich einfach in die falsche Ecke abgebogen, um dann zuerst den Brunnen zu entdecken. Ich finde es unglaublich faszinierend, wie die Basler ihren Tankeli lieben. Aber du hast ja auch erzählt, wir hatten es ja vorher jetzt auch noch im
1: Gespräch davon, und jetzt auch beim Hier hinlaufen, auf eine Art deinen Werdegang oder wieso für dich eben dieser Tangeli-Brunnen so ähm, essentiell ist
0: oder wieso der so wichtig für dich auch war, wie auch für mich? Bis zum Tangeli-Brunnen dachte ich immer, irgendwie Kunst ist statisch, Kunst ist im Museum, Kunst hängt an der Wand. Mhm. Und. Ja. Ab dem Moment, wo ich wirklich mich hingesetzt habe, war das wie so ein Heureka-Effekt. Und, <lacht> und ich finde, es zeigt irgendwie in allen Jahreszeiten ähm, die Besonderheit dieser Arbeit. Ich selbst bin auch ständig in Bewegung und stehe eigentlich kaum still. Und ich habe dieses Werk im Sommer gesehen. Aber im Winter gibt es einige Stücke, die einfach einfrieren, weil sie nicht genug Wasser haben oder das Wasser... Was da fließt, ist so viel, dass es es zum Stillstehen bringt. Und ich finde, dieses äh, ständig in Bewegung bleiben und doch gleichzeitig an einem Ort sein, das ist so ein bisschen das, was mich selbst auch ausmacht. Irgendwie bin ich in einem Ort geboren, aber seit diesem einen Ort bin ich nie wieder an diesen Ort zurückgekommen, bin ständig in Bewegung und bin aber in mir selbst trotzdem in diesem Ort zu Hause. Und ich sehe da einfach unglaublich viele Parallelen zu dieser Arbeit und denke mir dann immer, das ist das, was wir Menschen immer mit der Kunst machen. Wir interpretieren unsere eigene Lebensgeschichte hinein und finden uns darin irgendwo wieder. Mhm. Und ja. hast du nicht auch einen
1: wichtigen Anruf hier bekommen? Korrekt,
0: <lacht> ich dann genau in diesem Brunnen. Am falschen Brunnen. Ich wollte ja eigentlich woanders am sein. Am falschen Stadt. Brunnen, <lacht> nicht, nicht am Fluss? Nein, ich habe einen Anruf erwartet. Ähm, ich hatte mein Vorstellungsgespräch hier in Basel und hatte dann den Anruf der Zusage und stand genau an diesem Brunnen. Und ich dachte mir irgendwie, es ist ein gutes Zeichen. Mhm. Ich nehme dieses Zeichen an und ich bleibe in dieser Stadt.
1: Mhm. Finde ich natürlich schön. In meine Geschichte, wenn den ein gefunden ist, auch eine sehr wichtige dann, mhm. das fand ich, äh, bei mir war es aber beim anderen Wunnen. und da werden wir wahrscheinlich jetzt auch hier hingehen, mhm. ähm, ich erzähl dir ein bisschen auf dem Weg vielleicht fast, einfach mhm. du und ich, und, aber es waren sehr Ähnlichkeit mit diesem Fluss und mit diesem ja. Laufen.
0: Du hattest mir nur ein bisschen was davon erzählt. Ja. Ich, ich muss jetzt unbedingt, was jetzt ja. da halt dahinter steckt. Ja. ja, dann gehen wir los, oder? Mhm. Ja. Jetzt sind wir vom einen Brunnen zum anderen Brunnen gekommen. So viel was verbindest du mit dem Tangeli-Brunnen hier? Also jetzt,
1: vor allem, wenn ich das so angucke, im Regen und mit den gelben Blättern, die hier runtergefallen sind und einfach der Brunnen selber, der durch das Wasser und das Plätschern. Ich verbinde meine Kindheit damit. Ich verbinde meinen Werdegang ein wenig mit ihm. Also mit den Skulpturen wegen der Kinetik, die Kinetik ist immer was, was ich äh, mit, mitnehme auch jetzt noch in meine Produkte und meine Arbeiten. Es ist eigentlich immer bewegt, immer diese Bewegung. Und ähnlich wie du gesagt hast, ähm, also fast auf einer philosophischen Basis, ist eigentlich, sobald etwas stehen bleibt, ist es ja eigentlich tot. Und das Leben ist genau das, es ist immer im Fluss und es ist immer in Bewegung. Und ich glaube, wenn wir diese Bewegung aufhören, dann hört ganz viel auf. Kreativität, Liebe, Passion, alles Mögliche. Ganz viel hört, finde ich, damit auf. Und als Kind war das halt die erste Ausstellung, die ich je gesehen habe. Ich weiß noch, wie ich an dieser Zeichnungsmaschine einen Stift da reingetan habe. Und die hat einfach wild auf sich los. Und die Idee mit dieser Mechanik auch, das hat mich immer fasziniert, und von früh an habe ich halt mit meinem Vater auch immer geschweißt im mhm. Studio. Und er hat mir das immer gezeigt und es war immer komm, wir gehen mit mir einen Job machen, wir bauen jetzt was. oder du willst ein Baumhaus haben, wir bauen dir ein Haus neben dem Baum. Und diese, dieses mach einfach, mhm. geh drauf los und versuch einfach mal und sei immer fasziniert wie ein Kind. Das ist so, vielleicht auch ein Mantra, was geblieben ist. Und dann habe ich mich aber halt auch mit diesen Nouveau Realisten beschäftigt, also mit diesem Action, Reaction, alles, was du machst, kommt eine große Reaktion zurück, Dieses, es hat einfach Power, diese Zeit. Und Jean Sangre war halt Spitzenretter dafür. Und ich weiß, es ist ein sehr Klischee, also klischierter Ort für Basel, aber es ist einfach ganz, ganz ein wichtiger Ort für mich. Und wenn wir jetzt zum Brunnen näher gehen, dann ähm, sieht man auch mein altes Studio. Das war mein erstes Studio über den Dächern. Das war eine Mansardenwohnung, das also ist mhm. total klein und wir haben das zehn geteilt. Und wenn wir dann am Abend da waren, hast du diese Gleise gesehen, mhm. die Gleise vom Badischen Bahnhof in die Welt und hat dieses Transitische. Und gleichzeitig, wenn du ganz, ganz fest aufgepasst hast, hast du den Brunnen gehört.
0: Aber es ist lustig, dass du sagst, dass dein Studio auch hier war, denn ich habe mich hier auch oft hierher zurückgezogen, als die Baustelle äh, losgegangen ist nebendran. Ich habe mich dann immer gefragt, was würde ich denn machen, wenn es diesen Ort nicht gäbe? Wo würde ich denn dann hingehen? Und ist es nicht so, dass es solche Orte einfach braucht, wo, wo du komplett für dich sein kannst und in deinen Gedanken versinken kannst? Auch dieses Stillstehen, das brauchst du auch manchmal im Alltag, findest du nicht? Und das ist bei Tangeli auch so, dass es eine Abfolge gibt zwischen Stillstand und Bewegung. Im Großen und Ganzen ist es Bewegung, aber diese stillen Momente gibt es auch. Ich glaube, für mich ist er nicht still. Mhm. Also ich
1: verstehe, glaube ich, die Stille in der Bewegung. Aber für mich ist es echt ein bisschen oder ich vielleicht meditativ, wenn man zukommt, mhm. wird man ruhig wegen der Meditation. Mhm. Weil ich selber bin auch eher ein, ein, ein bewegter Mensch, und ja, ich sehe natürlich sehr viel von mir irgendwie in so, einer, in so einer Skulptur, wenn man das so sagen kann. Also ich sehe sehr viel von diesem Humorismus, auch Politik, er war ja ein Satiriker riesen, er hat sich mhm. ja, er hat das Leben ja genommen und nicht zu ernst genommen, aber dann doch auch sehr, sehr, sehr fest gelebt.
0: Du hattest es ja vorhin angesprochen, Basel ist so eine Stadt, die einen umarmt und die einen aufnimmt. und Trotz aller Klischees, Jean Tinguely ist ja nach Basel gekommen. Er ist ja kein Basler und ist Basler geworden. Ja, Kennst du die Story? Ja. Mhm. Ja, ja. Äh, ja, Fribourg mhm. kommt er eigentlich. Ja. Also ein
1: bisschen wie du kommt auch dazu. Ja.
0: <lacht> Hast du es mal über Nacht besucht? Ja. Steht es jemals still?
1: Nein, außer es wird gewartet. Mhm. Das bewegt sich, seit er ist eigentlich hier hing. Oder seit es hier hingestellt worden ist, bewegt sich diese Skulptur. Und in der Nacht ist es wunderschön, weil diese schwarze, die ist es ist ja Schwarz eigentlich, und diese, diese hellen Fontäne, die so drüber fetzt, die sieht man auch am Abend sehr, sehr gut und unten ist es beleuchtet. Mhm. Das heißt, die Straße ist meistens ruhiger und du kannst dich einfach im Sommer
0: zum Beispiel da hinsetzen und einfach zugucken. Das heißt, es gibt nie die Fontäne. Es ist auch als Eindruck in Bewegung mit den Jahreszeiten, mit dem Licht, mit dem Tag und Nacht Licht einfallen.
1: Ich weiß auch nicht, ob die je stillgestanden ist, ehrlich gesagt. Die war immer auch bei vielleicht wenn es wirklich ganz kalt wird, steht die still. Aber ja, das ist halt eben die Geschichte, die wir teilen beide beim Tanglebrunnen. Das fand ich so, das hat mich sehr, sehr berührt. Jetzt nähern wir uns dem Brunnen ja, jetzt kommen wir endlich an das schöne Gut. In die
0: Front Row zum Tangeli.
1: Das Schöne ist auch immer, wenn man diese Fensterfront hat und diese... Ich habe mal ein Video gemacht von der Reflexion vom Brunnen
0: mhm.
1: ins Museum. Und mit den Museen dieses große, runde, dieses bewegte. Und das war halt mhm. wie so eine Doppelbewegung damals.
0: Wieder eine Parallele. Also meine zweite Aufnahme vom zweiten Tangeli <lacht> ja. war wieder ein Regenbogen. Das ist das, was ich am Tangeli wirklich äh, so gern habe, ähm, dass es nicht nur diese blecherne Mechanik gibt, die da rattert und macht und tut und aktiv ist, sondern dass es auch diese spontanen ähm, Lichteinfälle gibt, mit dem Sonnenschein, wo man dann an Regenbogen ja, rauskommt. Das ist wunderschön. Ja, und mit dem ich äh,
1: freue mich eigentlich auf nächstes Mal. Weil ich glaube, wir können schon ein bisschen verraten,
0: wo wir nächstes Mal hingehen vielleicht. Wenn wir uns umdrehen, stehen wir direkt am Eingang des Tanken Museums und das wird der Schauplatz sein.
1: Da gehen wir hin nächstes Mal, äh, 2024, wenn unsere erste
0: Episode mal, mal ausgestrahlt wird. Wir werden noch nicht so viel verraten, aber wir werden uns dann die Ausstellung anschauen. Und hoffentlich hört ihr wieder zu. Okay, bis dann.
1: Bis dann, selber. Ciao.